0: la claqueta? Venga. Venga, pues 3, 2, 1, empezamos.
1: ¿Empezamos? Un capítulo? día más.
0: Segunda vez que estamos aquí, capítulo 1.
1: Eh, sí, porque el primero fue el capítulo piloto en el que estábamos haciendo un poquito de rodaje.
0: Efectivamente, además que es muy profesional llamarlo capítulo piloto. Sí, sí. Me hace ilusión. Nos, pega. Piloto nos pega. Nos pega, sí. Que hoy tenemos un montón de cosas preparadas. Sí. Tenemos, Muchas
1: cosas de las que habla.
0: Nos hemos profesionalizado, hemos hecho un guión en condiciones, nos hemos volcado, nos hemos puesto un poquito las pilas, tenemos un micrófono nuevo. Sí. Eh, tenemos una sintonía.
1: Es verdad, que la el podréis escuchar en el, la cabecera. En la cabecera, efectivamente.
0: Y tenemos un espectador. Hola, Elma. Tenemos a el Manuel que está fuera de, sí. de lo que es todo esto. Carlos también, lo que pasa es que ha tenido que salir. Carlos es nuestro técnico de sonido, compositor de la sintonía, en el que le tenemos que agradecer todo este trajín, porque todo esto es suyo. ¿Vale? Aprovechamos que si alguien nos quiere sponsorizar, estamos totalmente abiertos. Sí. Por favor vale. y gracias. Eh, Empezamos entonces introduciendo la cabecera y ahora vemos de lo que hablamos. Venga. Perfecto, pues dentro cabecera. La escalera de atrás, el podcast que nadie pidió, con Rubén Jiménez y Papas con Jamón. Bueno, fantasía cabecera.
1: Espectacular. Es súper divertida. Bueno, o por no. lo menos a mí me lo parece. Sí, a
0: mí también, a mí también. Además que, que eh, cuando se la he enseñado a mis amigas y demás, pues a todas les ha encantado, no han pasado por cuenta de
1: Ah, pues bueno, Así es un paso. ¿Van teniendo en cuenta paso? que son tus amigas?
0: Sí, sí, sí. Efectivamente.
1: <risa> que llevan eso bastante mal. Eh,
0: Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
1: Eh, vamos a hablar de la vida adulta. Que yo más que decir que el capítulo se va a llamar la vida adulta, lo uh -huh. llamaría la gran estafa de la vida adulta. Me parece
0: bien, adjudicado como título oficial.
1: Porque aunque me duela reconocerlo, estamos ya en la vida adulta.
0: Sí, lo estamos, lo estamos.
1: Yo por dentro como que no, pero mi vida es como que sí. <risa> yo,
0: eh, a mí me pasa también que yo no me, no me echo la edad que tengo. Soy consciente de que soy adulto y de que tengo que ser, eso, pues, funcionar cumplir una serie de responsabilidades, una serie de obligaciones, pero como que no lo termino de asumir. Yo me sigo viendo joven y, de hecho, me cuesta mucho que yo antes en las reuniones, en los trabajos, en los estudios, yo era, eh, me matriculaba en un máster o me matriculaba en un curso, yo era el pequeño y he dejado de serlo y ha sido un paso que me ha dolido y me ha dolió mucho, me ha dolió mucho.
1: Además no solo para no ser el pequeño, sino para ser el más mayor. Exacto. No es que te hayas quedado ahí en el limbo, sí, sí. es que ha sí, sido el más eso, mayor.
0: Pero eso no hacía falta que lo dijera, eso no hacía falta que lo dijera.
1: Pero eh, acentúa tu, tu trauma. Sí es verdad Se puede entender se nos ocurre este tema porque
0: además es un tema súper, súper, súper recurrente entre nosotros, el que está escribiéndonos a lo largo de, del día y quejándonos de la vida adulta y de las múltiples cosas que tenemos que hacer y que nada se parece a lo que nos imaginábamos cuando, sí. cuando fantaseábamos. Cuando en nuestra cabeza era
1: espectacular. Sí,
0: era espectacular y no, no lo está haciendo, no lo está no, haciendo. No. Tiene muchas ventajas, también las tenemos, pero no estamos aquí para hablar de las ventajas. No. Eso ya otro día, <ríe> en otro momento.
1: Estamos aquí para destruir la vida adulta.
0: La vida adulta se resume en un bucle de trabajo, tareas domésticas, eh, responsabilidades varias y unos conocimientos que se asumen que por ser adulto y poner ese pie en la vida adulta, ahora hablaremos cuando consideramos cada uno de nosotros que, es, que se entra en la vida adulta, eh, se presupone que, que tienes que saber ciertos conocimientos y que tienes que saber ciertas cosas y en un eh, deseo constante de salir de esa rutina de decir, bueno, yo creo que esto para algún día. Y, spoiler, no, no no para, o sea, esto es... Empeora. Ya, ya estaría.
1: Si cabe, empeora. Empeora,
0: efectivamente. Efectivamente. Eh, tenemos aquí, eh, apuntado, yo apunté estaba apuntando el otro día cuando estuvimos haciendo el guión. Eh, yo una cosa de la que me quejo muchísimo es de que vaya mierda que estamos en un sistema que hemos inventado nosotros, o sea, el ser humano ha inventado este sistema en el que se levanta, trabaja, produce, eh, hace una serie de tareas domésticas porque resulta que la limpieza pues está bien vista y... Y está socialmente aceptada. Eh, estoy orgullosísimo de que nuestra, nuestra generación haya puesto pies en pared y haya dicho vale que limpie, pero yo no plancho. Estoy súper orgullosísimo de nosotros como generación. Y somos el único mm, ser vivo del planeta que paga por estar vivo. O sea, ¿tú qué, ¿tú qué opinas de eso? A mí me parece un despropósito y una no desfachatez aquí.
1: ¿Listos no somos? No. La verdad es que no somos listos porque nosotros mismos nos hemos metido aquí. Así que, muy inteligente no es que seamos. Podemos destacar por otras cosas, por la inteligencia, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que eh, no le vamos a echar la culpa a nadie, pero la vida adulta es la que es, es la tenemos que, es. que tragar Excepción. lo que vivimos.
0: Eh, vida adulta para mí tiene muchos matices porque eh, se supone que la ley considera que somos adultos cuando cumplimos los 18 y bajo mi punto de vista nada más lejos de la realidad. Eh, con 18 se supone que legalmente puedes comprar alcohol y tabaco, por ejemplo, pero para mí la vida adulta es... Una vez que sales de tu núcleo familiar, bien sea por estudios, bien sea por trabajo, bien sea porque tienes una edad considerable en la que se presupone que tienes que vivir fuera de, 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 ámbito, de ese ámbito familiar, y ahí es donde para mí empieza la vida adulta. Yo con 20 vivía en casa de mis padres y bueno, podía ser adulto, pero el cierto es que salvo colaborar en las tareas domésticas básicas, yo tenía cero quebraderos de cabeza más allá de saber la ropa que me voy a poner o mmm, decirle a mi padre oye, el coche se me está quedando sin gasolina, por favor, échale, porque yo no tengo dinero. ¿Cuándo dices tú? ¿Cuándo consideras tú que es el inicio de la vida adulta?
1: Yo creo que más que todo cuando dejas la rutina típica del de instituto. Vale. Para quien haya hecho bachillerato o para quien haya... Yo considero que entre la ESI y bachillerato que es cuando dejas de tener como tal una rutina con mm. un horario tan, tan establecido. Nuestro año consistía en... Ir al instituto uh -huh. de 8 a 3, la tarde para estudiar para lo que te diese la gana, el fin de semana, sábado y domingo, y otra vez. Y Llegaba el verano y tenías vacaciones de verano. Pero sí. ya con la universidad, yo considero, eso cambia. Sí, Porque sí, primero los horarios son mucho más... Eh, que fluctúan un montón. Yo en mi caso, por ejemplo, tenía a veces prácticas por la tarde. Entonces ya esa mm, forma de esquematizar nuestra vida uh -huh. con los horarios, ya eso se rompe. Sí. Entonces como que ya te descuadra todo. Y más, por ejemplo, yo en mi caso estudié fuera. Claro, entonces, entonces tenemos visiones diferentes
0: de la vida adulta por eso, ¿eh? porque eh, tenemos ritmos, biorritmos diferentes en ese sentido.
1: Eh, claro, porque yo, me yo, me yo terminé con 21, ¿no se acababa bachillerato?
0: No, ¿Cómo? ¿cómo se acababa
1: 20, con 21? Ah, no, con 21 acababa la carrera, la carrera.
0: <risa> bachillerato terminas con 17. <risa> con, con, claro,
1: eso pasaba con 17. Entonces yo cumplo los años a final de año, entonces yo salí de bachillerato con 17. Vale. Y yo ya tenía mi profesión con 21. Porque claro. es que yo no había ni cumplido los años cuando ya me gradué en la carrera. Entonces esos cuatro años yo estuve viviendo fuera. Y esos años, cuando yo me fui con 17 años, a vivir sola. Claro. A un, vale, era un piso compartido que al final me seguían manteniendo mis padres. Dependía al final bueno, pero, en parte de mis padres, pero bueno, para mí eso fue como... Pero
0: no tienes a nadie que te haga, no sé, la cama. ¿Hm? espera que entiendo que con 18 tampoco, quizás. Sí, pero bueno.
1: Pero que ya es tu cama. Que en mi caso, por ejemplo, es que estaba fuera de mi núcleo familiar Exacto. de mi casa. Era una, que si yo por lo que sea un día no hacía la cama mi madre seguramente me la hacía pero donde yo vivía no, nadie me la hacía voy a hacer cama, voy a la compra voy a hacer limpiar, voy a hacer la lavadora, lo que sea sí. y yo personalmente cuando me fui a estudiar afuera intenté, prácticamente lo hacía todo yo allí mm. yo no me traía la ropa sucia la casa de mi padre, me la llevaba y demás Porque hay gente que sí, lo hace totalmente es, lícito sí, sí, sí. pero yo lo intentaba hacer allí entonces para mí fue como eso, no fue matricularme en la universidad decidí que iba a estudiar afuera Irme y ahí dije, vale, ¿y ahora qué? A, sí, a que partir que de ahí empezó la estafa monumental claro. de la vida.
0: Para mí, eh, un antes y un después de la vida adulta, eh, para los que han estudiado en la universidad, o por, o por lo menos en la Universidad de Sevilla como yo, el hacer la automatrícula. Porque claro, llega un momento en que cuando tú tienes 16, 17 años, tu madre puede mm, completarte formularios o, o acompañarte al instituto a echar una matrícula o puede... Pero en el momento en el que tú pises la universidad, tú ya sabes más que tu madre de ese papeleo, porque ese mm. papeleo ya es tuyo. no es, no Tú ya no eres responsabilidad de tu madre en ese sentido. Entonces, echar esa, esa automatrícula, yo recuerdo, a todos los de mi edad, eh, llamándonos por teléfono, eh, la página de la Universidad de Sevilla, por supuesto, colgada en ese momento. Están hablando de créditos, de dinero, no sabes si lo tienes que pagar antes, después, te dice que si eres becario, no, no, todavía no has echado la beca. Yo eso lo recuerdo como un antes y un después Y decía, a ver, lo, lo, si he superado Recuerdo además que, que una chavala que, que estaba En segundo de carrera me decía, si superas la automatrícula La carrera la tienes hecha Porque es lo más complicado y efectivamente se cumplió Y lo tengo aquí destacado en el guión Como un antes y un después Porque porque sí, porque es un acto de independencia de decir, vale, esto ya es algo mío Cosa mía, yo a partir de aquí me lo gestiono, uh -huh. yo ya sé cómo funcionan las asignaturas, la automatrícula,
1: tal. La y... que es un cambio grande porque es que son asignaturas que no sabes ni de qué van, ni qué se llaman, ni si te tienes que matricular en todas o no, porque sí. no sabes ni de y qué no van. todas las
0: carreras funcionan igual. Claro,
1: ni todas las universidades ni todas las carreras, porque uh -huh. yo encima de que el instituto, cuando te vas a la carrera, ya encima el entorno de compañeros de preguntar y eso, deja de existir. Sí, sí. Porque yo, por ejemplo, me fui a una universidad de fuera que no conocía absolutamente a nadie, ¿a quién le pregunto? Claro. Y, y después nuestras propias madres que tampoco tienen para recurrir a la vecina de enfrente de tu niño que hizo X, como lo hizo. Claro. Entonces, bueno, ahí a la aventura, sí, sí. a probar, a hacerlo, hay... si sí, fuese un poco como el punto de inflexión de la vida adulta. Tengo que
0: decir y que yo me llevé una enorme desilusión cuando yo escuché, yo entré en la, en la carrera y la gente de mi clase, pues ellos compartían pisos, tal cual. A mí me parecía, yo me veía, me imaginaba la vida universitaria tan idílica, porque bueno, yo no me, no me fui de casa porque yo estudiaba en Sevilla. Estaba a escasos 20 kilómetros de la, de la facultad, tenía coche tenía como irme y, y, y bueno, además me, me iba con, con una prima tal, eh, no tuve la necesidad de mudarme. Pero cuando yo empecé a eso, conviví con gente que, que, que sí que compartía piso yo me llevé una tremenda desilusión cuando me dijeron que no iban a hacer la compra juntos, que cada uno hacía su compra y tenía unas baldas distribuidas y que cada uno limpiaba pues eso, su habitación, yo me lo imaginaba claro siendo colegas y claro que no claro que no lo son Obviamente. tú compartes piso con tres cuatro desconocidos en ese momento con un amigo en el caso de que tenga suerte y cada uno que se coma lo suyo porque aquí no estamos para pa darle de comer al tercero sí Siempre es que no un un
1: no es tu familia exacto, o sea no exacto. tú vienes de una casa claro, que está estructurada pero no en mi, cabeza, en
0: mi cabeza era son pues, un piso universitario me imaginaba todos yendo a hacer la compra juntos sí. como cuando te vas de vacaciones con amigos claro, claro no, igual. Sí, una fantasía te y vas al mercado no. en
1: el carro pista no además en todos los niveles desde la limpieza la compra que lo que hay si acaso es compras comunes tipo el papel higiénico la servilleta de claro. tres cosas y como claro. se pone una cosa tonto, tampoco, tampoco ¿sabes? Porque llega un momento en el que yo siempre compro papel higiénico, lo compré a la otra, claro, que es claro. que claro. llevo de dos semanas comprando yo siempre, papel hay, higiénico. Paz, un
0: tonto
1: y no y tiene que haber un cuadrante para limpiar, hasta para tirar la basura. Claro. Porque yo llevo tirando la basura ya claro, dos claro. días, yo no te voy te a tirar más la basura. Entonces tocar. en el cuadrante era limpieza de salón, sí. limpieza de cocina, limpieza de baño, limpieza de, de exteriores si tenías terraza. Eh, tirar la basura y ya cada uno, su, la, el, como decía mi casero, en los guarros de cada uno no me meto, pues sí. ya la habitación de cada uno no ya, está en el cuadrante. Ya que cada uno. Ya, ya. Claro. y yo por ejemplo me fui a vivir con gente conocida de mi entorno pero vamos que después uno de los años también estuve con gente desconocida en ese momento para mí y cada persona es un mundo da igual si es tu vecina de enfrente mm. tu primo tu hermana viviendo solo en un piso compartido no tiene nada yo que ver yo he escuchado
0: ver. verdaderas historias de terror acerca de mm. la limpieza y la falta de ella Acerca de los compañeros de piso sí. y tela. ¿eh? O sea, bueno, eso con
1: hablar del, del drama de tú distribuir tu compra. Bueno, ya el hecho de comprar para una sola persona, ya eso es bueno. mmm, un infierno. Pero distribuirla en una cocina, compartía con gente. Tú imagínate que todo lo que tú tienes hoy en tu frigorífico lo tienes que guardar en una balda, en no, unas unidades de balda. No, 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 no. No, y en claro. un par de puertas, si tienes suerte, y tu cocina. Porque yo, en mi caso, mi piso era amplio y tenía bastante espacio para meter las cosas. Pero el último año, que estuve en otro piso diferente mi comida, todos mis utensilios de cocina se resumían en un mueble enano, Dios. pero enano, pues ahí ¿En to, comida, todo, todo en una
0: balda. Silvia? Todo
1: en una balda. Yo eso no puedo, porque yo mi frigorífico de mi casa estaba acostumbrado, ¿dónde están los yogures? Yo sabía dónde estaban siempre los yogures, dónde estaban los con, dónde estaba la cerveza, todo. Pero no, ahora yo tenía aquí juntito la leche, la mantequilla, los yogures, bueno, este la final, lechuga, eso,
0: todo. Eso se traduce en que en desnutrición, ¿no? Porque en plan no puedo comprar más cosas porque no me caben.
1: Tampoco trabajas a comer.
0: Claro, tampoco trabajas
1: a comer. Tampoco te la vas a comer. Porque yo eh, me venía los fines de semana, ¿vale? Yo venía los fines de semana. Yo de lunes a jueves, en realidad, cuando hacía vida allí, porque los viernes, tal y como ha mm, terminado las clases, picaba billete para casa. Claro. Y de lunes a jueves, dime tú que te da tiempo a comprar y a comerte, que el lunes te vayas a volver a comer. Absolutamente nada. No, nada, nada. Porque es que yo compraba yogur y compraba un paquete de cuatro yogures y cuando me comía el segundo se es que no tenía más ganas de yogur de fresa, ya no quería más no, esos no. yogures.
0: De, eso creo que es un tema bastante eh, candente para incluirlo en el podcast y es eh, lo peculiares que somos con las manías, eh, mm. los ascos y con este tipo de cosas. Porque, uff, yo que me independicé a los 23, yo 22, 23, yo estaba trabajando eh, mi pareja estable, que sigue siendo la misma, él con su trabajo estable y decidimos mudarnos sin ninguna circunstancias que tuviéramos detrás de los chalones, me refiero a que hay gente que se tiene que independizar porque tiene malas relaciones con la familia, porque quiere irse de casa, porque el ambiente es insostenible o porque cambian de ciudad. Yo me fui a mi mismo pueblo, a 10 minutos andando de la casa de mis padres, eh, pero decidí empezar a, a vivir solo, ¿no? Y claro... Eh, yo al principio, bueno, yo la comida, el pack básico, ¿no? Tus macarrones, tu spaghetti tu patatas fritas... Sí, como
1: el, si te fuese de vacaciones con tus amigos.
0: Efectivamente, esa era mi única experiencia eh, relacionada con la independencia. Y tienes que empezar, pues, eso a cocinar, ¿no? Miras mira recetas, se las pides a tu madre, tal. Claro, tú la comida en un plato, tiene un aspecto. Pero Aquí hago un inciso comida. de
1: cómo las madres nos engañan y no nos dan 100% bien la receta para que siga prefiriendo la suerte.
0: Hombre, por supuesto. Eso es sí.
1: una batalla abierta que tengo con bueno, mi madre.
0: Sí, eso. Y porque es, échale un puñadito de... Sí. Ah, como que un puñadito. Es que yo... ¿Una
1: piquita? ¿Una piquita qué? Es? Una piquita. No, mi no, madre muchas veces me ha hecho con las manos. ¿Cómo así? No, como así sí, que, mamá, como sí, así sí, que, sí. da así, igual.
0: Tres así, te da tres vueltas, no, no, no. Y yo
1: tengo ya mmm, la teoría de que hay algo que sea, mmm, salta siempre para que a mí me guste más su comida y vaya más a comer sí, allí, porque que no es normal, porque sí. yo hago los pasos tal y como me los dice y dicen, nunca tuya, me sale igual. La tuya tiene
0: un recetario, la mía bueno. va a ojo,
1: pero la tuya, tiene, la tuya es ordenadita,
0: tiene su, su receta, cuando le gusta algo lo guarda, mi madre sí. va a... Tengo el sí, periodista? pero mi
1: madre es doña Pizquita. Sí, una pizca una y pizquita, pizquita. Sí, sí. <risa> ya eso es? <risa> de... De claro, um, si he hecho la pizquita yo y si la he hecho Carlos con su propia mano igual que la mía, pues imagínate la pizquita la diferencia que hay pues, así todo
0: yo cuando me mudé tuve que plantarme un poco y decía, a ver, tengo que empezar a comer más sano porque claro, lo cómodo es lo cómodo yo era el primer de mis amigas en independizarme todas mis amigas viviendo en el mismo sitio me refiero, al mismo pueblo eh, donde vivimos Tal, eh, claro, mi casa se convirtió en que a mis amigas le faltó empadronarse. <risa> Las madres de mis amigas me veían por la calle y me decían, mi niña se va a empadronar tu casa. Claro. Porque es que era allí todo el día. Yo me he ido casi, casi de eh, mi casa de recogida al trabajo mmm, sin dormir. Porque mi casa estaba llena de, de gente un miércoles. Mmm, pidiendo pizza, charlando... Bebiendo cerveza y fumando. Ese era nuestro...
1: Es que con esa edad, sí. sin tener un sitio donde meterte. Porque además es como la edad que tienes ahí que ni te apetece sí. los planes de jóvenes. Sí. Suponiendo que nosotros ahí no éramos tan jóvenes. Exacto. Ni tienes tampoco todo el mundo una casa donde... No, claro. Porque tú ahora mismo que tienes tu casa, dices, yo no me voy a la casa de nadie. Porque claro. estoy mejor en la mía. Claro, Pero claro, claro, si no tienes casa y estás con tus padres, sí que te apetece sí. estar en esta la supuesto. de otros.
0: Además que es que yo estaba totalmente abierta a esos planes. Y a eso pues le, le sumas que me tuve eso que plantar y decir, oye, voy a empezar a comer mejor porque... Y a bajar los, los estándares del de asco, ¿no? Porque en, en, soy bastante particular en cuanto a escrupuloso y a... Tía, yo abro un tapete de lenteja yo veo eso sólido y yo es que me muero de la salida. No hablemos de tape, por favor.
1: Yo ese olor... <risa> Te lo pido, por no, favor.
0: Es que no, no lo puedo soportar. No lo puedo soportar. No.
1: Pues imagínate, Rubén, ¿eh? compartir piso, que cada uno trae tape de su madre, Ouf, con no. olor de comida no. ajena que no es suya. No. Y Todo frío ama, ahí, congelado.
0: Y la sandwichera crea sabores y todas esas cosas. Porque eso,
1: <risa> la sandwichera crea sabores, pues estaba allí.
0: La auténtica sandwichera crea sabores. Porque es que tú vas a la casa de tu amigo y le dices que te prepara un sándwich. Esto es que me lo dijo mi amiga María y es que tiene toda la razón del mundo. Sí. Tú vas a casa de tu amigo y te prepara un sándwich por el motivo que sea y es que sabe a una cosa totalmente diferente. Siento el, el mismo pan, el, el interior sigue siendo el mismo y eso tiene otro sabor totalmente diferente. ¿Y el
1: sabor a frigorífico?
0: Oh, no, no, no. <risa> Yo, ¿sabes? Que yo tengo un juego cuando me voy de vacaciones con, con mis amigas y es una vez que ya está el frigorífico lleno y da todo el asco del mundo y todas las cosas cuando se nos ocurre me llamaría ellos decimos oye esto es un juego hay que oler el frigorífico y entonces abrimos el frigorífico Qué asco, ¿no? y lo olemos sí. porque nos produce risa y asco entonces al final pues uh -huh. terminamos a andar cada... pues imagínate
1: que vivir con gente que no conoce no, sí, o que conoces pero dije, bueno no son convivientes que son habituales eh, cada uno Tío, que es que se supe de su madre. Y ya no solo las comidas elaboradas que te pueden dar más asco, no. Es que cualquier, yo qué sé, yo por ejemplo, si abro una verdura y voy a cortar la mitad, yo después como que la meto en un tap, pero la cierro para que no huela. Entonces yo tú siempre me dices, el frigorífico no huele, qué maravilla. El frigorífico no huele porque yo soy súper con eso porque me da mucho asco.
0: Te lo dije hace cuestión dos semanas. Pues
1: ahora mismo gente compartir frigorífico con alguien que decide dejar su cebolla allí en la balda.
0: ¿Qué? No, es que te va a mi casa. Es que
1: también es su casa, entonces puedes ir. ¿A dónde mejor? Si es que todo el mundo va a ser igual. Eso es una sea Lo que pasa es que eso que tienes que tragar. Y yo, particularmente, que lo estaba, me daba un montón de fatiga. Que intentaba cocinar yo porque es que me daba fatiga, llevarme tapes. Yo cocinaba siempre un poco lo mismo, pero bueno, para los días que estaba allí, que tampoco me venía mal. Pero eso, entonces ahí es cuando tú ves la vida adulta y dices, esto qué mierda, ¿eh? Sí. O por en lavadora. Bueno, que a lo mejor tiene dos prendas blancas, dos rosas fusias y una negra. Exacto. Y ahora tú solo has escuchado en casa de tu madre que se separa la lavadora. Tú tienes que poner una lavadora.
0: Para una unidad de para prenda. Para una unidad
1: de prenda, no. Y después que tienes que pagar la luz y el agua de no, esa lavadora. Puede, en
0: fin. Puedes lavar la ropa con la de tu compañero o compañera.
1: Sí, yo tuve una compañera, ahora a ver si me está escuchando que me perdone, que ponía las lavadoras con los trapos de cocina. Ah, claro. Nosotros separábamos las que habitualmente vivíamos: los, los trapos de cocina, las de la pringue, de la sociedad. Obviamente hacíamos una lavadora de trapos y de suciedad. <ríe> suciedad. Y
0: ya lo lavado Pues Bueno,
1: mismo. os he hecho el favor en vuestra lavadora. Ahora la otra una, por favor, pero a ti te has hecho una putada. Hombre, mm. Es que te imagínate. Es que, sí, eso, es que no.
0: Lo de las lavadoras, yo un día lo estoy hablando. Yo conozco gente que separa la ropa interior por un lado y los vaqueros por otro. Yo no me estoy tan en la No, yo tampoco. La pero la verdad es que los trapos van aparte. Pero hombre,
1: eh, los trapos con lo que he las rejas de la calle ¿cómo? o con los que lo es limpiar la campana por dentro no, no. me apetece lavarlo con mi vaquero. me da la menos
0: asco la suciedad en sí. En plan, el trapo de las rejas de la calle me da menos asco tocarlo y cogerlo.
1: Que un taper de lenteja, vamos. Que un taper de
0: lenteja <risas> o que un paño de la cocina. Es que, no. Uf. es que no.
1: También con un olor bastante característico. Bueno, es
0: que, sí, 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 desprende no, no, no olor. No. Bueno, hablamos de gestionar el dinero dentro de la vida adulta.
1: Eso también es un tema bastante candente es que de la no vida adulta. Una
0: mierda. Claro, sí. estamos hablando también de una gestión de la vida adulta eh, sin una vida por delante solucionada. O sea, me refiero aquí a sí. las personas que tengan un poder adquisitivo bastante superior a nosotros, cosa que tampoco es que sea muy <risa> complicado, o que tengan un... O que sean terratenientes, <risa> no se van a sentir identificados.
1: No, nosotros era lo que te vayas a guisar, lo que te vas a comer luego. Exacto. Es decir, o te pones o te pones, o ahorras o ahorras, y así todo. Eje. Porque para nosotros es una suerte, porque yo la verdad que estoy muy conforme con la vida que tengo. Sí, yo también, pero, bueno.
0: también, pero que me siento cómodo en la queja también.
1: Por supuesto. Voy a,
0: en este podcast voy a dejar de eh, pedir perdón por estar quejándome constantemente <risa> o que nadie eh, se ofenda porque es que hay que ver... que es que es No, a ver, yo estoy cómodo con la vida que tengo, si no, intentaría cambiarla, pero yo me encuentro cómodo en la queja me apetece seguir quejándome, de hecho he venido a este podcast y a esta vida a quejarme y si puedo quejarme todavía más, lo voy a hacer. Entonces, que nadie se ofenda, ya está. Después de este speech individual, <risa> continuamos.
1: Lo comparto, tengo que decir que lo comparto, ¿eh? Hombre, que yo todo lo que, que has dicho he lo compartido. comparto y me encanta quejarme y yo vivo en un mundo alrededor mío que está Exacto. todo el tiempo... ¿Cuánto te quejas? ¿Cuánto te quejas? Pues me voy a seguir quejando. Pero qué que
0: nos gusta también frivolizar y sacar una sí. parte de decir, bueno, es que mm, estoy conforme con la vida que tengo, pero es que mira todas las cosas que me pasan. Sí, Además, sí. que si no te pasan cosas, no eres gracioso.
1: Yo ayer, por ejemplo, no limpiando no cosas, limpiando no la, me la me piscina, tiro. decía todo el rato: ¿Quién dijo que el dinero no inventaba la felicidad? Es que es verdad. ¿Quién lo dijo? Es que es verdad. Porque, claro, yo en ese momento pues, me dijo, hubiese gustado dijo, poderle pagar a alguien que, rico,
0: que ya rico, ya ¿qué se lo va <risa> a decir: ¿Un rico? vamos, yo no con un título no Pero bueno, somos felices aún así,
1: aunque no lo parezca gestionar dinero, gestionar dinero. dinero sí. Ya de por sí, desde que empiezas a salir y entrar, ya es complicado. Porque tu oh. madre te da, o oh, bueno, nuestras madres nos sí. daban un dinero limitado, escaso, para lo que nosotros queríamos hacer en ese momento. Claro. Y partiendo de la base, en ese momento era bastante más, más barato Vivir salir que general, ahora. Sí, sí, sí. Pero claro, tú cuerpo te daba tu madre, lo que comías, bebías, fumabas, hacías lo que sea, uh -huh. lo tenías que pagar de ese poquito que te daba el fin sí. de semana. Pues imagínate extrapolar eso a... Vivir sola porque, ¿verdad? No estaba independizada como tal, sola uh -huh. con mi propia casa como ahora, pero en ese momento estaba viviendo sola sin mis padres. Uh -huh. Mi madre me daba lo que podía de claro. echar la semana y punto. Y yo con eso claro. iba y venía al pueblo, comía, salía, bebía, hacía la compra, compraba el papel higiénico comunitario, lo que fuera, con ese dinero. Se acabó.
0: También te digo porque tú tienes esa responsabilidad de decir, Ale, soy consciente de que estoy en una situación en la que mis padres me están pagando okay. tal, me tengo tengo me tengo que controlar y nuestras madres también lo han hecho bien en el sentido de esto es lo que hay, te administras, porque yo actualmente considero que tengo yo y, y mi pareja, o sea, mi pareja y yo, eh, tenemos una cabeza bastante bien amueblada en cuanto al concepto del dinero, que yo oh, escuchaba claro. la burrada por ahí en cuanto a despilfarro, derroche, no te digo que sea una persona agarra de hecho salgo más que de lo que estoy en mi casa, pero... Mm, sí, que le tengo que dar la Pero que tienes conciencia
1: del dinero, sí. claro. Sí, sí, sí. Yo... Tengo una
0: conciencia de la clase obrera envidiable.
1: Sí, <ríe> la verdad lo digo. Lo digo. Eh, sí, yo por ejemplo. A ver, mi madre me daba un dinero limitado a la semana. Que, evidentemente, uh -huh. si lo necesitaba por algo y me tenía que dar, obviamente me lo daba. Pero yo intentaba tirar con lo que tenía siempre. Yo con ese dinero tenía que ir y volver a donde estaba estudiando y donde vivía. Vale, muy bien. Pues el hecho de irte en autobús, irte en Blablacar o irte con una persona del pueblo Uf, que da casualidad que no va la allí. Diferencia marca la diferencia. Yo en el autobús me costaba más caro porque además tenía que irme eh, un autobús a otro autobús ya a mi casa. Mm, es que. que se me iba la mitad de lo que me daban pasar la, la semana hay Bla, bla car que, vamos, que yo ese dinero no lo contemplaba, pero mi madre me tenía que llevar a la estación donde había quedado con el bla, bla, bla car, que también sí, sí. eran 40 minutos hasta pero muy bueno, llegado. Ese coche de pero bueno, lo llegado ¿no? llegaba. Como yo, eso no entraba en mi dinero de la Exacto. semana. Pero el día que te descuadraban y el bla bla car, te cobraba un poco más porque tú no habías preguntado por el precio porque dabas por hecho que siempre era el mismo precio. Ya. Eso era la semana ¿Y ya perdía. Que te
0: subió un euro más.
1: Sí, no, porque yo era la gente aleatoria. Ah,
0: claro.
1: Entonces, a lo mejor era esta semana, el bla bla car, que ahí va a volverte, es este. Y si vale dos euros más que el habitualmente, a ah, pues esos dos euros son por lo que te fuese a consumir sí, menos.
0: Muchas experiencias con BlaBlaCar y un, tengo, una, tengo una que, bueno, no era un BlaBlaCar, era un grupo de gente que estudiaba en el mismo sitio, en el pueblo y en el pueblo vecino. Y bueno y pues ahí ponían, oye, hoy voy a la facultad, oye, ¿quién se viene? Y entonces, pues tú, si, estaba, si querías ir, tenías clase o pues porque había gente, yo decía, la gente no va todos los días. No, la gente no va todos los días. No. Y tiene horarios aleatorios, ¿no? Yo era bastante responsable en ese sentido, yo iba siempre a clase. Tengo una unidad de experiencia que me apetece contar en este momento, que es que no tiene absolutamente nada que ver, pero prometo que voy a ser muy rápido, y es que eh, quedo con un chaval, claro, yo estoy ese chaval no lo confía entonces yo quedo con ese chaval, eh, quedamos en un punto, yo me voy para ese punto, llega un coche, para, yo el coche de... además era un coche de dos puertas, o sea, tres puertas más de las otras dos, ¿no? Entonces, claro, se baja una, una chica, me, sí. veo que como que me está dejando paso, yo automáticamente abro el asiento, me meto en el coche, digo, hola, yo soy Rubén, y cierro... El, lo que es el asiento de, del copiloto y veo que se me está quedando un colega, es el conductor con una cara de, de aquí que está pasando y me dice, ¿tú quién eres? Y yo, yo Rubén, yo Rubén y digo, ¿tú no, no vas a la casa? me dice, no y digo, Dios santo, claro Rubén Pues cogí mi poco a que me quedaba Volví a abrir otra vez el, el, el asiento del copiloto, salí, le dije adiós al coche con la manita, manita a punto de irme a mi casa yo digo, yo yo esto no puedo eh, mis amigas se se little bit y a No. bit No lo sabían, no. Y, no No. a little a que viniera el, ¿El a real? El real, me monté y dije yo nunca más a a participar en este grupo porque eh, no, me salí del grupo y ya está ahí, me la a de otra manera, dos horas bit de ida y vuelta, eh, dos horas ida, dos horas vuelta para ir a la facultad, pero yo eso no lo hice nunca más, porque es que me monté en el coche de unos que sabéis conocido, que es que venían de trabajar, es que venían de, de venían de trabajar de otro sitio, y estaba dejando a su compañera de trabajo, que se estaba bajando y simplemente se estaba despidiendo, la muchacha estaba con la puerta abierta, agarrada, despidiéndose, y claro, yo digo, ya está, me está dejando paso, yo automáticamente, pum, me metí, ya está, yo no pregunté coche, yo no pregunté nada, <risa> todo es que todo mal, que todo mal. Bueno, eso,
1: eso sí que lo tiene hablar acá, que pasa. por lo menos en su momento cuando empezó y eso pues decía el modelo de coche no sé qué porque claro, claro no hemos criado es que <ríe> no hemos criado en una sociedad que nos lleva toda la vida que no nos montemos en el coche de un extraño claro, claro. y aparece este tipo de aplicaciones para irte y yo era mi madre al principio bueno y todas las madres de mis sí, compañeras sí, y demás sí. como pero cómo te vas ahí pero quién es yo qué sé quién es una señora que va para allá bueno no es que como te vengo en otras historias de hablar de la cara, bueno, me puedo llevar aquí 10 horas desde ir con 40 animales de compañía a bueno. ir con personas que eran más animales que los de otras ocasiones, a ir en coches mmm, cubiertos de mierda pero a unos niveles insospechados. La música. La música el fumar, bueno, yo qué sé, que de sea, todo. Vamos, es que pero no... bueno, allí te metía, ya pero... Está tenías tu dinerito para dar la semana. Breve,
0: claro, claro que sí.
1: Pero eso sí que, que Después, una, una... Una cosa que
0: también, que lo hemos estado comentando antes, lo que será por hecho, que se supone que tienes que saber eh, cuando eres adulto, ¿no? Se, se, tú en el momento en el que tú me independizas, vale, y automáticamente te vienen una serie de tareas que hacer, que antes, es ¿verdad? Que asumían pues personas que están por encima de ti en la <risa> jerarquía familiar, te estás acordando de la historia, te <risa> pido que te, te porque es muy patético. Te permito que te rías. Tengo un montón de historias así ¿eh? pero un montón, un montón, un montón, porque es que soy así de palurdo. Eh, pues eso, personas que están por encima de ti en la jerarquía familiar pues son los que asumen la, el grueso de las tareas, ¿no? Salvo el sábado por la mañana limpiar, recoger tu habitación, tal. Pero yo tengo que decir que yo, la primera lavadora en condiciones que yo puse fue cuando me independicé. Yo antes subí el, me decía a mi madre, pues tienes que ponerle este botón, pero yo era un y robot. Y en el
1: cajetín, líquido azul.
0: Yo era un robot, exacto, pero yo ya me planté delante de, ese, de esa cantidad de botones, de esa cantidad del programa, que de verdad te lo digo, quien inventó los iconos de la lavadora es que es <risa> mm, de verdad un psicópata, porque es que eso no hay quien lo entienda, no, no hay quien lo entienda. La mía tiene un sistema de colores que yo entiendo que esto es agua fría, esto es agua caliente, miro el manual, porque no me fío de mí, por supuesto, de mi interpretación, y efectivamente no es para nada lo que estaba pensando, para nada.
1: Yo he funcionado con ese tema, sobre todo siempre ensayo-error máximo. Claro. O sea, yo pero no... Me he cargar la ropa, tío. Claro, pero es que yo, por ejemplo, en mi piso donde vivía estudiante, yo no tenía un manual. Claro. Ni me iba a poner a buscar en internet cómo lavar las prendas, porque es que ya. ni leyendo no lo entendía. Ya. Entonces Muy yo bien. era como, bueno, vamos a probar. A ver qué pasa. ¿Qué Entonces, botones, a lo sencillo, y bueno, a día de hoy que ya llevo poniendo lavadora muchos años uh -huh. yo pongo el mismo programa para todas sí, yo en agua fría que yo me suena yo a eso de que mi madre me dijese siempre que la vas en agua fría de hecho ayer antes de ayer o sea, llevo unos pantalones a tu
0: madre que es una experta en mancha y, porque hay una mancha que es que no sale y me gustan mucho esos pantalones entonces se los he llevado y tengo que decir también que la, la ropa delicada como las camisas de los trajes y demás yo se la llevo a mi madre porque mi madre me dice pues solo no lo hago con un poquito de hiperborato el eso es a productos químicos de la clase de física o química de tercero de la ESO yo eso no lo uso ni muerto porque es que una vez lo usé y ¿sabes qué me pasó? que le hice un agujero a la, claro le, quitando una mancha es verdad que lo hice en seco así como flotando un montón y yo entendí que cuanto más fuerte frotaba antes salía la Se mancha iba a la
1: mancha claro. y era una
0: camiseta una camisa de lino y claro le hice un agujero pero Manuel me regaló otra por mi cumpleaños Ajá. igual para que no siempre
1: agradecido sintiera, gracias para que Manuel no mal.
0: Eh, te iba a preguntar ¿has ido alguna vez a la, a la ITU?
1: no claro no, porque claro. eh, mi coche todavía, me lo compré nuevo no tienes tiempo de ir a la ITV, pero vivo con un mío constante con ese tema. Pues tenlo,
0: tenlo porque nadie te cuenta lo que es eso y eso es una auténtica experiencia. Para empezar tú tienes que, bueno, coger cita y ahora te dice, no pasa nada, tú me dices eh, tu nombre, tu apellido, tu DNI, lo que sea, y me dices el número de bastidor. <risa> es el bastidor
1: ese me lo sé porque mi coche está hecho para tontos y claro, pone allí un numerito número claro. de bastidor dos puntos que el mío y un
0: se número ve que no, se ve que no y yo es que yo no sé dónde tengo que acudir al número de bastidor Emanuel es bastante más espabilado que yo Emanuel es mi nombre Emanuel eh, es bastante más espabilado que yo en ese sentido y me dice Rubí pues está en la ficha técnica o algo así un papelito verde que yo siempre tengo muy a mano en el coche para consultarlo no metes el número de bastidor coges tu cita y te plantas en tu, en tu ITV más cercano cuando llegas allí, resulta que tienes que volver a entrar en un sitio, pagar tus correspondientes euros Obviamente. y eh, esperar a que salga por tu código tal. Y te pones en una fila y ahora entra, llega un señor que te pone súper nervioso porque, claro, a ti te, te va a decir que tú vayas haciendo cosas para ver cómo está el, el estado del, del coche. No es un examen para el coche, es un, un examen para ti porque... Mmm, te dice que te ponga sobre unas líneas, que por supuesto yo me paso y el, y el muchacho, quita, 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 para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, baja la ventanilla, yo nervioso perdido cuando le los botones, eso es una auténtica experiencia. Y yo cuando salí de ahí, yo dije, y superé esa ITV, yo estaba súper contento porque yo dije que soy una persona 100%
1: adulta, adulta y, y funcional. Yo he ido de y, y me agobia
0: Bueno, pero si has ido de petadora, ya es bastante.
1: Ah, bueno, sí, Hay, eso conozco sí. Conozco
0: gente que no ha ido nunca, de hecho, bueno, yo me conozco a mí mismo que no había ido nunca. <risa> Pero actualmente conozco gente que no ha ido nunca y que cuando han ido, pues han llevado pues, su correspondiente sorpresa de esto que es. Hombre, Porque claro. también depende mucho del señor o señorita que te toque. Que Además
1: te toque. que no es lo mismo tú ir conduciendo, es decir, ve a activar los limpias, a que en seco, en frío, alguien te diga, pon los limpias y tú mm", dando la palanca de cambio en plan. Hombre, y un no que te dice
0: que tienes que pisar el freno y te dice hasta la rayita amarilla. ¿Qué rayita amarilla? Yo no veía nada. <risas> ninguna rayita amarilla. Entonces yo estaba, el freno no, el acelerador. Eh, yo frena yo con el acelerador y el chiquillo, más, más, menos, menos. Meno". Chiquillo ahí... Chiquillo, hasta que me di cuenta de que había una pantalla con un iconito que hacía así, para arriba y para abajo, con una... ¿Cómo se llama esto? Una, una aguja, ¿no? Una aguja, sí, gracias. Con una aguja para arriba y para abajo y que yo tenía que dejarlo en la rajita amarilla, pero yo me enteré de eso, porque el señor te está hablando desde el sótano porque está viendo el chasis de tu coche. mira
1: ¿El chasis sabes? se llama? Bueno... El chasis lo de, de fuera, ¿no? Lo
0: de fuera, ¿no? está viendo el coche, ¿De términos, sin ¿De términos más. términos automovilísticos? Es que no, es que no. Es que no bueno,
1: somos... Es que tenemos conocimiento de otras cosas, no se puede saber de todo en la vida.
0: No, no se puede saber de todo. La, la cuestión es que en, en cuestiones económicas yo me gestiono bastante bien, pero yo, por ejemplo, no sé lo que valen las cosas. Por ejemplo, tu cuñado es una persona que tiene un estudio pormenorizado de lo que vale cada cosa, de tal, es capaz de comparar, de acordarse. y Manuel es una persona que... Eh, esto está más barato, no sé dónde. Esto está más barato. Ay, yo no. Yo no sé. Vamos, yo es que entiendo al zapatero cuando le preguntaron por un café y dijo que, no sé, que es 0,90. Una vez que le preguntaron ¿Cuánto vale un café en la calle? Y dijo 0,90 la gente se llevó las manos a la cabeza O 0,60 Porque se llevó las manos a la cabeza Porque eso no era Yo lo entiendo Porque a mí me preguntas ¿Cuánto vale un cartón de leche? Y yo no soy capaz de responderte Es verdad que no bebo leche Pero que me, lo di, que me dice Sí, cualquier producto Cualquier producto Yo igual hay cosas que no. no
1: Y después, bueno de, Igual que la ITV Vende millones de papeles Tipo la declaración eh, de la renta ¡Buf! Eh, bueno. Por cierto, te la tengo que hacer <ríe> Sí <risa> lloremos pero bueno cosas que es que tú en la vida te han explicado no tienes ni puñetera idea bueno y ya no hay que relación la renta que es como que a lo que todo el mundo le da miedo simplemente él firma un contrato y está atento a ciertas cosas sí, a o, a, o a o la nómina o a cuando,
0: cuando, cuando quiero prestar mucha atención a algo mmm, me disperso entonces estoy, tengo que estar prestando atención estoy leyendo a lo mejor algo, y yo digo a ver Rubén esto es contrato tienes que leértelo yo igual yo, y bajo presión línea, menos yo voy por la tercera línea además como que me da un montón de apuro esperar a la persona que tengo enfrente sí. cuando es que esa persona está ahí para eso él le puedes decir escucha que yo estoy me igual con el que... tema
1: de contratos me pasa un montón que es como yo, ah, sí, 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 que se filmo. va a pensar que no me fío claro. pero es que es verdad, verdad que no me fío no me fío, <risa> <risa> no me fío pero ¿eh? no sé date una huerta mientras yo me lo leo o algo <risa> no te quedes ahí mirándome con los ojos fijamente porque es que lo paso fatal
0: fatal no, no, no. el otro día haciendo el guión me di cuenta del bucle en cuanto a la gestión económica de los meses, porque eh, yo, por ejemplo, cobro súper pronto, o sea, co cobro antes del siguiente, de que empiece el día 1 del siguiente mes. Cosa que está muy bien, hay gente que le hace muchísima falta, yo solo lo entiendo, y hay gente que tiene las hipotecas para los días 28, 29, yo entiendo que eso es una decisión de empresa, pero a mí me viene fatal, porque yo cobro antes de que empiece el mes, entonces mi mes no tiene 30 días, o 31, tiene 33 o 34, porque a lo mejor he cobrado 4 días antes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que mi frigorífico está vacío, voy a hago la compra a principio de mes. ¿Qué pasa? Que tengo dinero y por lo tanto salgo. Y salgo y eso implica cocinar mucho menos, pedir mucho más de la calle. Entonces mi comida se aguanta en el frigorífico 28 días y el día que cuando ya no puedo más, que ya no me queda otra que comer todos los días en mi casa y no salir, no me queda otra, mi comida está
1: caucada. Da igual. Yo en la, la vida, en la vida universitaria puedo decir que la fecha de caducidad, la mayoría, es, la viva, ¿no? es un engaño. Claro. Porque si no, yo no estaría aquí haciendo este podcast. Hombre, porque por yo he comido cosas caducadas a niveles que me da vergüenza decir. O sea, vergüenza. Me lo creo. De irme unas vacaciones de Navidad, por ejemplo, de estar un mes fuera y pasar la semana y yo volver y haber un yogur caducado de tres meses. ¿Tres meses? Me lo como. Te lo has ampado. Me lo comí porque es que si no te lo he comprado otro, sí, ¿sabes no Claro, claro. Y como hizo todo. Me lo creo. Había algunos alimentos que eran un poquito más exquisitos y no llegaban los tres meses, pero cosas, y si no, yo decía, me, me faltaba poner con un permanente la fecha que os iba a tacharla, abrirlo, leerlo, ver cómo iba, iba adelante. Si no tenía muchas pelusas verdes y el iban
0: para adelante. Es una referencia orientativa, pero tampoco hay que hacerle tanto caso.
1: No No sé. Bueno, a mí me, a mí me ha funcionado.
0: Ya está. Porque ya está.
1: claro, dicen ya que lo que no matan gordo debe ser verdad, porque yo aquí los puse, pero muerta no estoy. Así que yo las cosas que me comí, no con esto quiero decir a nadie que coma cosas caducas No me lo interpretéis, porque cada claro. cuerpo es un mundo y yo lo he aguantado ya cada uno. Ya cada no uno sé, es y yo se reposegaría y no las quiero.
0: Bueno, que prueben con uno y si...
1: Ah, eso ya. Que un a cada uno haga lo que, regalo que regalo, quiera. Yo estoy contando negativo, mi igual, historia, no. no estoy recomendando nada. Estoy contando ah, mi sí. historia.
0: Después tenemos aquí apuntado un montón de cosas que se dan por hecho por eh, la vida adulta, eh, para la que se supone que tenemos que estar preparados, como es el hecho de votar... El hecho de eso, de hacer una, eh, bueno, calcular comida para los habitantes de la casa, que para mí es algo absolutamente imposible. Eh, la declaración de la renta, yo porque después he estudiado cosas relacionadas con eso y me he enterado un poco más de según qué cosa. Pero vamos, que yo cojo el borrador y es que ok. Hay gente que la hace desde cero, que es lo uh -huh. que se debería hacer, porque es que ese programa informático te la puede estar clavando y sí. hay cosas que seguramente sean deducibles que no los deducimos eh, en fin pero para eso hay que estar al día en la ley hay que ten, hay que tener a mí me pasa conocimiento
1: que como soy tan desconfiada de absolutamente todo el mundo uh -huh. Soy desconfía en una no sé en una relación de amistad en el precio de algo uh -huh. o en cualquier papeleo sí, entonces sí. busco sí, y leo y releo y llego a los sitios sabiendo no es como claro. me dice siempre hay que llegar a los sitios sabiendo y es verdad porque, ¿Y porque es que si no claro entonces yo, por ejemplo, cuando eh, pedí la hipoteca, cuando firmé los papeles de la escritura de la casa...
0: A mí me moví un montón más de papeles
1: que Yo eso, recibidos. yo sabía cosas o sea, que eso es como casarte. que casarte decía el del banco, te vamos a contratar, y llegaba a la notaría y me decían, te vamos a contratar, porque yo llegaba sabiéndome las cosas, pero mmm, de, de pe a pa que parecía que yo llevaba todavía estudiando eso. Pero claro, porque la desconfianza natal que tengo, y aparte, que me han pasado algunas cosas que de por no haberlas leído he metido la pata claro. entonces eso ya como que no y la declaración de la renta igual no tengo ni para leer la idea pero ya que me pongo yo a leer punto por punto a buscar a poner en Google lo que sea no, y, no, pero eso porque me he hecho adulta sí. y no me ha quedado otra que apañármela, ya, ya. o papeles de seguro de vida, para tema de, de la hipoteca, de la casa, de lo que sea. O ya, nada, cualquier cosa que quieras financiar, algo que quieras comprar, que no te meta el señor de la tienda, lo que le dé la gana es algo que ya. se te rompa y llames al señor que todavía hay que arreglar y te diga, no, no, si esto se esto está roto. Bueno, señor, está roto, no está roto, lo quiero intentar arreglar Exacto. y si no, me lo llevo a mi casa. Exacto. entonces mmm,
0: Yo soy más así también. ¿eh? Yo, eh, sí, sí. Hay sectores y colectivos profesionales de los que no me fío en absoluto. Te tienen que arreglar un electrodoméstico. Y sí, bueno, pero me lo quedo yo y lo reciclo. No, 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 me vaya. No. Yo lo llevo un punto limpio. Porque seguramente te lo quieras para pieza o sí que tenga arreglo y encima me estás haciendo que te compre a ti. Ya que estoy aquí de pie y vestido y he, ven y he venido a arreglarte la tele y ahora resulta que tú tienes aquí una con un precio maravilloso. Te dejo aquí la mía antigua y yo me llevo una claro. nueva. No, no, no.
1: no Eso no. es como Mariano cuando arregla en Aquí ni quien viva el sofá Eso que claro. le van a arreglar a Lucía. <risas> que lo consigue arreglar y dice, no, yo es que lo he tirado. Pues igual.
0: Igualito. Tal cual. En fin, tenemos aquí, de, en cuanto a la gestión económica... Ah, que el otro día haciendo este guión, y con, ya con la retaída, porque en el momento en el que decidimos el tema, pues yo ya, mi cabeza se pone en modo posca, y ya empiezo a captar información, a captar un montón de cosas para ver qué que puedo incluir, ¿no? Y estaba justo haciendo la compra, estaba haciéndola para mí y para, para Irene, porque estaba confinada, y... le con dos compras a la vez, ¿no? Entonces yo metiendo con una compra... en otro, Súper agobiado, súper, súper agobiado. Tardé como una hora y media y me había pedido como tres cosas. Fatal. Además que yo solo haciendo la compra se me da el carrito para los lados, no tengo fuerza. Muy mal, muy mal. Me agobio. Y me di cuenta de que mmm, puse un pie también en la vida adulta hace tiempo porque eh, no, yo antes era de los que mmm, iba con, a comprar una unidad de cosas e intentaba poner mi mejor cara para que los señores y señoras mayores me... Me dijeran, pasa hijo, que tienes muy pocas cosas, que vaya si sienta mal cuando nadie te lo dice. Vaya si sienta mal, y tú estás viendo, tú dices, tío, de verdad me tengo que comer este carro de familia numerosa y vengo yo aquí a, a por una botella de ribe. no se dicen marca, perdón. Eh, a por una botella de Ginebra. Eh, tío. Pues el otro día dejé yo pasar a una señora que llevaba súper pocas cosas. Me sentí súper bien, la verdad, tengo que decirlo. Mi acción buena del día estaba, estaba realizada. Pero me dije, me dice, muy prudente la chica. Oye, voy a acercarme a preguntar, pero que ahora me pongo en la cola, ¿eh? Me cola de 100 personas. Mentira, era para que le dijeras dijera Y se lo dije, se lo
1: dije. a pasar me... la inversa. Me sí. di cuenta que era adulta cuando la típica tienda de barrio que yo iba y la señora siempre se intentaban colar. Pues no sé, me ven a mí en cara de niña y me decían, sí, es que su... me cuelo. Entonces era como, es que niña, yo tengo mucha prisa. Entonces me di cuenta que era adulta el día que le contesté y que le hace a usted pensar, señora, que yo no tengo prisa. Exacto. Entonces, pues en ese momento a mí fue la inversa. Es que
0: la prisa es muy de, de, vida, de vida de adulto. ¿eh?
1: Sí, pero que ya te digo yo, que las señoras que te dicen que tienen prisa no tienen prisa. Pero, porque después se llevan allí tú claro, claro que tú vacando dos horas.
0: Que se les va a cortar no. la circulación de los dedos de No, no.
1: Sí, porque Hay tienen que de comprar de la primera, pero no se van. Exacto, exacto Entonces exacto. yo la vez que le dije, señora, y usted que le hace pensar no tengo prisa, yo también voy a pedir tres cosas. Claro. Entonces ya, pues bueno, ahí dije, ah, pues soy adulta, es verdad. Sí, sí.
0: Yo tengo que reconocer que yo voy con prisa a todas partes
1: Otro tema que también me di cuenta que lo lleva fatal para ser adulta, el ya comprar a las tiendas de barrio porque yo ir a una gran superficie a comprar y coger yo aleatoriamente todo lo que me parezca ok pero plantarte en una tienda de barrio en la que hay un señor tendero mirándote fijamente a ver qué le vas a pedir sí. y yo super agobiada con mis 20 verduras hortalizas y frutas bailando sobre mi cabeza sí, no sé sí, qué sí. tengo que pedir sí, sí. yo mi madre me decía trate unos cuantos de tomates unos cuantos cuantos ¿Unos son cuantos, unos cuantos cuantos, cuantos son hija, pues yo trajo cuatro pero no me digas eh, unos cuantos dime unos kilos dímelo en gramos dímelo en unidades pero no me lo digas en unos cuantos y me hice adulta el día que yo fui a comprar y le dije dame unos cuantos de pimiento eso. era verdad eran unos cuantos es que era porque más claro más. el señor tendero te va echando y te va mirando con una mirada cómplice sí. hasta que tú dices sí, sí, pues está bien <risa> no pero eso. claro es me pasa ahora en mi casa que sé que necesito cinco eh, pimientos o dos claro. pero claro cuando yo iba a comprar a mi madre yo no sabía cuántas unidades de pimiento <risa> utilizaba El mi madre a la, la semana me
0: no me acordaba de todo mi madre lo tenía súper estructurado porque en mi casa eh, mayormente cocina mi madre eh, por tanto mi madre sabía pues, si le hacían falta dos o tres pimientos si le hacían falta un kilo de claro bla, bla, bla. pero yo es que era imposible que yo me acordara de esa lista de la compra no. interminable de vez en cuando me la apuntaba ahora la tenías que entender y ella me daba lo que creía más o menos que iba a ser, el dinero. ¿Te ha pasado alguna vez que te has encontrado en la, en la cola de esa tienda de nuestro barrio? Sí. ¿Te ha dicho, te falta? Bueno, yo creo me faltaba llorar. A mí me faltaba llorar. porque mmm, Lo que tenía que hacer era cruzar
1: una calle. Otra vez, y que la gente con conocía con que perfectamente sí, sabían, falto. pero se pasaba muy mal. Pero se pasaba fatal. Pero sí, sí. Y si no, con la, cuando comprabas chacina, cosas así de... Un en mitad, oh, del cuarto, mitad del cuarto. En mitad ¿Qué? del cuarto. <ríe> <ríe> Eso okay, que ¿eh? Y yo, mamá... Yo no, me, yo no voy a decir lo de la mitad del cuarto pero es que seguro sí. que te lo estás inventando sí. Sí, ya que eso se pide así que se pide no, la mitad no, del cuarto es
0: que son no, es una plaza que, son son dos. que siempre se me
1: fatal. Que son dos lonchas es que lo fatal. no lo sé yo lo pasaba fatal o sea, Muy ahora, fatal. claro, el tendero te pongo más, yo qué sé la mitad del cuarto sí, señor, no. la mitad del cuarto lo que sea la mitad del cuarto es que no me queda, te hecho ya lo que queda no sé no, sé. no sé. O con tus euros yo con... o con tus pesetas ¿eh? o tú Ay, con tus pesetas me da con eso qué viejo tía
0: ah. peseta
1: te lo podría haber ahorrado Sí, la, la
0: verdad es que me lo podría haber ahorrado Pero yo a las pesetas la hace bien No, no, no He
1: escuchado hablar de
0: ella Sí, he escuchado hablar de ella Tenemos otro temilla por aquí Que también es muy
1: similar. Si sí, vamos a desplazarnos un poco de lo que es vivir Y ser señores Porque es que esto es una vida de señores sí. También teníamos ocio Sí, sí, también
0: hemos tenido ocio Y lo seguimos teniendo Yo sí. tengo una vida social Y una agenda social envidiable ¿eh? De hecho, algunas veces que no puedo más No puedo más porque es que Me, me, me pasa como a ti con el podcast Que digo que sí y luego ya digo, tío, para qué he hecho el sin, ¿sabes? Salir. Salir cuando ya por fin no tienes hora. Cuando por fin eres adulto y tú dices, vale, ahora puedo salir.
1: No quiero. No
0: quiero. <risa> me puedo recoger a la hora que quiera. ¿Las 11?
1: Buenísimo, no, ahora vamos, pasa en no, casa. Vamos,
0: yo me voy, ¿quién se viene? Yo, yo, yo.
1: Es que además, eso ya, yo por lo menos, cuando todavía vivía con mis padres, porque al final yo los fines de semana normalmente sí. los echaba en la casa de mis padres, ¿no? Y obviamente yo en esa edad ya como que no tenía hora, pero estaba en la casa de mis padres, que si me iba a mi casa era para acostarme. Claro. Y aún así me iba a mi casa. Imagínate ahora que tienes una casa, que dices claro. tú, es que yo voy a hacer mi casa, eh, veo una película, veo una serie, claro. hacer cualquier cosa de hobby.
0: Yo siempre sí, he sido muy, muy bien joven en ese sentido y yo he salido eh, trasnochado lo más grande, eh, como todos, no pero eh, yo no tenía una zona común en mi casa, es decir, yo llegaba a mi casa y mi salón estaba ocupado y si alguien se tenía que quedar con, con, con el salón para ver la tele por la noche un sábado era mi hermano, entonces yo ahora que tengo esa zona común se ha convertido en mi casa y yo claro. puedo hacer lo que me dé la gana, puedo trasnochar en mi sofá tranquilamente eh, viendo series en bucle de, de Netflix o de cualquier otra plataforma o mm, meterme en la cocina que es una cosa que últimamente experimento bastante que le estoy yo encontrando también. el gusto yo decía o, es que siempre, o venirme aquí por ejemplo a tu casa que tú decías Oye, es que no me voy a la casa de otro teniendo la mía yo sí me voy a la tuya teniendo la mía <risa> Así que venirme a tu casa a beberme un par de botellines o 15, pues eh, nos viene bien también, ¿sabes? Entonces, si sí. yo hubiera tenido ese espacio...
1: En ese en, momento, en nuestra ese zona, momento, zona de confort era la escalera de atrás. De hecho,
0: claro, efectivamente, la escalera de atrás. Y de hecho, estuvimos hablando el otro día que nosotros, durante una época de nuestra vida, que la azotea era una zona común donde nuestras familia se juntaban y nosotros nos parecía lo más, porque es que no era un ni en la azotea, el aire libre, súper a gusto, con esa temperatura veraniega, genial. Pero en el momento en el que crecimos, eso desapareció. Y ahora que estamos fuera de nuestra casa, ahora resulta que han comprado los muebles más creos que hemos tenido en la vida, de eh, sillones, eh, mesas, eh, focos, planchas, todos. focos, de todo para reunirse allí, con lo que a nosotros nos gusta, la reunión familiar, y resulta uh -huh. que no vivimos allí. Y ahora las madres están constantemente diciendo que a ver si hacemos algo en la azotea Chiquilla, estaba yo ahí con 12 años con esa necesidad imperante de compartir tiempo y espacio con ustedes al aire libre y nada, es que nada, te tenías que conformar con la ventana abierta y ahora resulta que, porque es que no había mobiliario en la azotea, teníamos una, una, una mesa que, 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 que no le podías poner ni un vaso, pobre mía, pobre, pobre mía, mía es, que es, verdad, es,
1: que es verdad, es verdad. sí, pero yo igual, ¿eh? yo con el tema de salir eso nunca, eh, o sea, ese sido viejo bien a lo mejor un poco más mayor, lo que pasa es que yo empecé a salir muy pronto con respecto a lo que era mi entorno, claro. yo me comparaba con mis amigas y yo empecé a salir muy pronto. Mm. También con mi hermana, era más grande, ya había salido y demás, pues bueno. Y tuve mis momentos de salir, de trasnochar y de todo eso, pero por lo general siempre he sido bastante sosa y aburrida con ese tema. A mí lo de estar en una discoteca, si no me lo estoy pasando bien, me, claro. me voy. Claro. Hay okay. gente que vive por y para estar hasta el último bueno, en el sitio que sea. Bueno. Yo soy y, malísima para y eso. Y yo lo veo desde
0: fuera y digo, ¿quién se viene? Y nadie se viene y está todo el mundo quieto, parado con una cara de aburrido que flipas, pero yo quiero quieren estar hasta el final.
1: Carlos, ah, Carlos, mi novio, es el don, cuando está todo el mundo en ese mood, él es quien dice en voz alta, chicos, ¿de verdad queremos estar aquí?
0: <risa> por eso soy su fan.
1: Eh, además, y todo el mundo que diría él. Eh, no, es la no, no, es tal cual. cual. Él está allí con su vaso y de repente dice: De verdad queremos estar aquí. Hay alguien que de verdad quiera estar aquí. Entonces uh -huh. todos dicen, la verdad es que no, y se van. Pero hasta que no lo dice, nadie se mueve. Nadie arranca. Y él yo es sí. el supermercado por hacer bombas de humo. Porque nosotros, que él cuando va ciudadano. sola o cuando nosotros, porque es que si no es, y que te va, y que no sé qué, Dios, si estoy aburrido, bueno, tengo frío, social, me, me piro. Yo es que yo siempre he pasado olímpicamente, yo me voy, Sí, sí, sí. quédate, sí, sí, ya yo te preguntaré mañana, adiós.
0: Pero para mí es que para salir de fiesta es súper fundamental la música, ¿eh? súper fundamental, yo no puedo estar en un sitio donde la música no me guste, porque es que si no me motiva la música, yo... ¿Cojo mi parto y me voy? Es que no... Pero si
1: es en cualquier ambiente, no tiene que ser en una discoteca con música o en una fiesta con música, te estoy hablando de tomar sí, una cerveza en un bar.
0: concepto como en, en mi cabeza hasta ahora mismo el, el hecho de salir de fiesta. Sí,
1: sí, de porque salir de fiesta.
0: Yo si estoy en un sitio donde la música a mí no me convence, yo de verdad te lo digo, que yo recojo mi parto y me voy. O sea que es que no. Si hay música yo me lo estoy pasando bien, perfecto. Mm. Y si en el momento en el que me apetece me voy. Y yo soy de los primeros en irme porque <risa> me canso pronto de, yo de
1: las Además es que ya pasa? te digo que si no estoy 100% cómoda en un sitio es que me voy, es que la me da cosa?
0: igual. Es que es lógico, es que ¿qué hacemos aquí?
1: Además yo recuerdo la época entre los 15 y los 16 que mmm, con mi amiga Malu, que algún día la traeremos y contaremos toda la historia al detalle porque no tienen sí, desperdicio. Bien,
0: es una persona
1: súper <risa> No tienen desperdicio. Nosotros nos llevamos es negociando con nuestras madres para recogernos a las dos claro. a las dos de la mañana bueno, tú no te puedes imaginar sido, mi madre ha sido de la persona. a las no, dos todo el día negociando no sé mmm, inventando cosas de, le vamos a decir nos quedamos en tu casa en la mía no sé qué a ver qué inventábamos para alargar el tiempo para alargar las horas para no sé qué de mamá me quedo en la casa de Malu Malu, me quedo en la casa de Silvia pero que llegamos más tarde con los tacones que yo iba con unos tacones que eso eran andamios que me recorrían de punta a punta al pueblo estaba en la discoteca estaba en la, el sitio de, la, de ese botellón, <ríe> donde fuera me volvía con los tacones. Me lo he con los tacones. Hasta que llegó el día en el que mi madre ya me le, le da igual a la hora que llegara porque yo le decía a mi madre, vamos mamá, ¿qué más te da que yo estoy en un sitio cómoda? ¿A las dos o a las cuatro? Si yo estoy bien, voy a estar haciendo exactamente lo mismo a las dos que a las cuatro.
0: Es verdad que los peligros ahora cuando coma... Los peligros no son los mismos en la calle a no, las doce no. que a las cuatro. Es una realidad yo entiendo. Pero yo en ese momento su, yo no lo entendía. Vivi, entonces pero yo en ese momento no lo entiendo. Yo era,
1: mamá, si yo estoy metida, por ejemplo, en una discoteca y a las dos me voy y a las cuatro, porque a las cuatro ya hay gente que no sé, no sé cuánto. Mira, no, tenía toda la no, razón, no, yo en sí, ese no. momento no lo entendía. Pero yo le decía a mamá: si yo estoy incómodo en un sitio, me voy ahí. Y si estoy cómodo, me ah. voy a quedar. Entonces, ya pues bastante pronto mi madre confió en mi responsabilidad y decía: Vale, pues yo ya no quería estar ni a, la, no a las dos, es que ni a las dos y media. Sí que yo antes quedaba para salir a la una. Es no que vamos sí, a la una no a para salir.
0: O sea, vamos, es que eso que eh, no lo hago la yo puerta, era ni puerta, muerta. La puerta de mi casa llena de mis amigas que nos íbamos recogiendo unos a otros. llegábamos... Y, y qué hacía yo hasta la una. Hasta la una, explica? cenabas con tus padres, imagino. Ya, y yo en el sofá, adulta, así, qué
1: mal, no. Y te empezabas a arreglar. Bueno, el sí. tema de los tacones también es algo que supongo yo que sería de la vida adulta, o no tanto, porque yo se lo dejé de hacer, con, cuando ya no era ni adulta, ni siquiera por temas de números, de edad, que dije, los tacones, mi dolor de espalda, mi dolor de pie. Se acabó. No. Mi deporte, sí. mi converse, que ahora se tercia mucho eso de salir en deportiva, que te hace como súper sí, guay. No, sí. Pero cuando yo salía en deporte y en converse, eso era un crimen. Sí, yo siempre te he recordado. Yo a llegaba a la discoteca sí. con deporte y mis amigas era... Por Dios, qué hace, qué vergüenza, dónde va. Y yo era, vaya yo caliente, ríe a la gente. ¿Es que me la suda. ¿cuál? Qué yo, propia. Ese, ese es súper propiedad.
0: Es refrán también, es de la vida sí.
1: Yo era mmm, a las tres de la mañana, cuando todos estaban sentados, con la cara de, descompuesta del dolor de pie o de espalda, yo estaba allí, eh, living, con unos dancing que te muere porque claro, a mí me duelen los pies y me habían doliendo toda la noche. Okay. Ahora, estamos, ahora todo el mundo es muy moderno. Y todo el mundo va en deporte y no pasa absolutamente nada. Pero cuando yo no ponía, eso era un crimen. Un crimen. Bueno, yo he ido hasta de flamenca. un
0: crimen para tus amigas que son los que me refiero.
1: Bueno, claro, en el entorno que, que ya me movía.
0: Exacto, personas de tu confianza que tienen. Porque la yo al final. De decirte, claro. Con eso? O sea, pero
1: que realmente pero que yo. Tú que... estabas en la discoteca y veías a alguien que no era autoconfianza, tu confianza, pero era que viene en deporte. Eso era como algo que no se claro. veía en la vida. Es que yo he ido hasta de flamenca en deporte.
0: Es que la presión social a la que estáis sometidas las niñas desde muchísimo antes. Que a la que estamos sometidos los, los, hmm. los hombres en ese sentido es que es descomunal, es que tú puedes ver a un hombre por ejemplo en la feria o en una discoteca puedes ver a alguien con una camiseta una, una discoteca que no ponga problemas para si entrar si una de pueblo que te deja de entrar Exacto, que te deja entrar una terraza de verano mismamente alguien con una camiseta y uno, unos pantalones cortos pirata del 2002 que le compró su madre con un dibujito no pasa que nada para, pero la niña. Del niño.
1: pero que también pero... somos nosotras mismas de la de exigente si más pero que porque la,
0: pero porque al final la sociedad sí, sí, bueno porque la sociedad y se ha desde así. pequeñita mmm, si sí, resulta que eh, te regalan un set de maquillaje bueno,
1: yo es que te recuerdo con tres años con la sobra pintada. pintándome los labios por Exacto. supuesto Entonces, pero después con los años me o sea que yo he no, mantenido no. el hecho de ser a lo mejor más presumida o lo que sea pero me la sopla lo que diga la gente pues igual no, que las no, modas sí, 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 sí. yo era como te vas a poner eso que ya no se lleva sí, hmm. me la sopla
0: yo era bastante cateto la verdad para eso a yo, mí me igual. Mi madre me decía que... ¿Tú
1: siempre tienes mucha personalidad?
0: ¿Siempre a, 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 te has vestido como has querido? Sí, te has vestido como has querido. He hecho un 4. Y ella me decía que no, que Vale. A mí lo que ella me ponía Tampoco me parece menos cateto Pero yo iba a hecho un cuadro Vamos, a la no calle Yo y todas las personas De 14 años No, a
1: sí, a ver yo también Y mi madre odiaba La forma en la que yo me vestía Y demás Pero ya no hablo de eso Hablo de que yo Al final lo que yo había puesto Es lo que yo quería Y que me daba a igual mío. Lo que dijera la gente sí, sí, Quitando sí, sí. la opinión de mi madre los mismas personas que yo iba sí, O a tal, lo mejor, mejor. Yo tengo prendas sí, sí. de Sin exagerarte Sin exagerarte De hace 12 y 13 años ¿eh? O más tengo prendas a día de hoy en mi armario que las puedo sacar, ¿vale? no. Que yo tengo amigas con memoria. Eso no me pasa porque yo no me acuerdo ni de lo que comí ayer. Imagínate si me voy a acordar de lo que te pusiste tú. hace bueno. Y yo tengo amigas que me ven un vestido y me dicen... Tía, si eso es lo que te compraste cuando en cuarto de la ESO fuimos a no sé dónde. Y digo, efectivamente, viste que bien me queda? Pues me lo que sigue poniendo yo hasta que
0: le salgan agujero. Escuchad, yo es que tengo un problema con no tirar ropa. Yo también. Es que así. no puedo tirarla, tía. El otro día, es verdad que me planté y dije, voy a tirar ropa. Y me puse con el Manuel en casa. Cambio de armario tal y entonces tiré un poco pero tengo una ristra de pantalones de cuando se lo hablo de pantalones de colores pero de colores te hablo del azo eléctrico pitufo que se llevaba en mm. la época Chile y de, de, de no sé <risa> 2011 de pues lo tengo ahí guardado porque si se llevan en algún momento y pues sí puedo hacer algo tengo con mucha amigos. ansiedad con eso sí, sí. de hecho
1: me pasa que ¿eh? cuando tiro algo que llevo mucho tiempo eh, tipo llevo cuatro años sin ponerme esta prenda la voy a tirar a la semana me acuerdo yo de eso de, de que eso es me lo, me lo hubiese puesto ese día seguramente hubiera sabido
0: combinarlo bueno bien? me
1: pasó hace poco que fui a vender en 20 unos zapatos me los compraron y cuando los cogí, los puse en la caja, digo, ay, no. Ay. Eh, Rubén llevaba sin exagerarte esos zapatos sin ponérmelo como siete años. Y yo, ¿Te no, debilocía. que anulé la venta y me los puse ese día. Me lo he vuelto a poner más, no, no pero ese día pero me los puse. Si te
0: pones Así la soy. A la venda, a Así soy.
1: No, porque me dio vergüenza y le dije que eso lo había comido el perro. Ah, sí, mira, chica está. de 20, si me estás viendo, perdóname. Era mentira. <risa> es, es real. Una historia muy real, le que salía el eh,
0: De las últimas cosas que tenemos que apuntar y que me resulta interesante, las plantas. ¿Qué te pasa con las plantas?
1: Se me mueren todas. Pero, pero no sé por qué, yo creo que tiene que ser la logística de mi casa, porque sí. no es normal. No, no, o sea, no, te influye un montón. ¿eh? Tú eres don planta y sí. me has regalado muchas plantas. Que todas se me han muerto. Sí, pero es claro. que me han muerto hasta los cactus.
0: Bueno, pero la última que te regalé, no. Bueno,
1: esa no. La yuca la tengo, la tengo viva. Sí. Que el padre de Carlos. La intención
0: no la regalaste, la tengo que decirlo. <risa> me la quería te pero resulta ah. que me di cuenta de que era tóxica para los gatos. Y tengo dos. Y pues
1: dos. ahora está en mi porche magnífica. Está,
0: pero está, te queda muy bien. ¿eh?
1: El padre de Carlos es muy aficionado a las plantas, entonces él se pone negro cada vez que le digo que se muere la planta. Entonces me está haciendo un estudio pormenorizado de la luz solar de mi casa Ay, para ya, decirme dónde ponga la planta. Me da un poco de miedo porque creo que se me van a morir igual.
0: Yo llevo toda la entonces... vida intentando que en casa de mis padres me funcionen las plantas y es que la casa de mis padres no tiene karma para las plantas. No lo tiene. La distribución, yo no sé qué es lo que es, no lo sé. Ahora vivo bueno, una que tiene un patio interior, que es el mismo patio donde tiendo, pasillo, sitio donde me arreglo porque está el espejo, en, en fin, es un espacio multiuso. Pero claro, está fechado con un cristal y es un invernadero. O sea, eso claro. es una maravilla y me crecen las plantas. De hecho, la última era la planta de la Navidad la típica roja que te regalan. Yo llevaba 5 o 6 años con ella. Ha llegado mi gata pequeña, que es un terremoto, y se la ha cargado y de repente ha empezado a florecer por otra parte. Y eso es, vamos, me da miedo que el día que me mude y que me vaya a otro sitio, que se me muera esta
1: planta. Ya yo aquí lo que me pasa es que hoy hay mucho sol yo que tampoco soy muy humanita yeah. para eso muy perezosa estoy mucho tiempo fuera pero bueno eh, cuando hablemos en un capítulo de lo que es la independencia de tener tu propia casa sí, no ya otro. de ser adulto es otro Exacto. tema que tengo Nosotros yo para hablar eh, cuando ya hablemos de las cocinas y uh -huh. de todas esas cosas mm, hablaremos de las plantas y os contaré si la yuca sigue viva claro y el, otras plantas que tengo también Fabuloso. pero también es un tema bastante si tarde, sabéis plantas porque...
0: que sean fáciles de cuidar no lo podéis decir. sí Plantas que no sean tóxicas para los gatos también, porque yo es que a mí me pones el nombre en latín y yo, ¿qué quiero que te diga, tío? A mí dime, ¿a esta la puedes comprar, esta en el líder, pues vale, pues yo voy, pero a mí no me digas el nombre en latín, porque es que no me digas. No, no, a mí tampoco. Y ya día
1: Pues bueno. Muy buen
0: repaso que lo hemos hecho a la vida adulta, ¿eh?
1: Y o vamos, más. y si tuviésemos otra hora más, bueno, tucutuco, seguíamos, seguíamos. seguíamos.
0: Pues nada, que sí. nos vemos en el
1: bueno, episodio 3. En el episodio 3. Que ya diremos de qué va a ir. Exacto.
0: De la escalera de atrás. Nos vemos muy prontito. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Compartir. Eso es. Y nos vemos prontito. ¡Mua!
1: Chao. Chao.